0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Ich freue mich sehr, Sie auch diesmal begrüßen zu dürfen, zur mittlerweile siebten Episode dieser Podcast-Serie. Das letzte Mal habe ich mit Ihnen über das Schichtenmodell des NLP, über das Schichtenmodell von Robert Dills gesprochen mit dem Ziel, dass wir mal eine Struktur reinbekommen in die Idee, wie können wir uns verändern, was müssen wir tun, vor allen Dingen, was sollen wir in welcher Reihenfolge sinnvoll tun, damit Veränderung leicht und immer leichter geht. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, und ich formuliere das bewusst so rum, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass wir Menschen uns so weit verändern können, wie wir das wollen. Es gibt da meines Erachtens gar keine, gar keine Limits. Hui, und darauf habe ich eine Menge interessantes Feedback von Ihnen bekommen. Vielen Dank dafür. Ganz offensichtlich habe ich damit einen wunden Punkt erreicht und bin da sowohl auf ein bisschen Zustimmung als auch auf ganz, ganz, ganz viel Skepsis mitgestoßen. Eine Aussage war, das wäre ja Quatsch, ich könne mich ja nicht auf einmal zum Millionär verändern, selbst wenn ich da noch so doll dran glaube. Ja, stimmt. Weil Millionär hat ja ganz viel mit Haben zu tun, hat ja wenig mit Sein zu tun. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir uns um von dem Begriff des Millionärs mal runterzukommen, wohlhabend fühlen können. Dann wäre die Frage: Was ist es denn? Wie fühle ich mich denn wohlhabend? Ich für mich fühle mich reich, wohlhabend, nehmen Sie sich irgendeinen Ausdruck. schlicht, weil ich muss nicht mehr auf 100 Euro gucken. Ernsthaft? 100 Euro? Das ist meine Schallgrenze? Ja, das ist meine Schallgrenze. Ich kann losgehen und kann mir im Restaurant kaufen, was ich möchte. Kann das auch mal teurer sein? Klar, kann das auch mal. Muss ich groß drüber nachdenken, wenn ich mir ein paar neue Schuhe kaufen muss? Naja, <lacht> bei den richtig guten Schuhen schon, aber bei den normalen eher nicht. Für mich ist das ein ausgeprägtes Gefühl von Wohlstand. Das kann ich in mir selber erzeugen. Zurück zum Millionär. Nee, ich kann mich nicht zum Millionär denken, schlicht weil Millionär sich darin definiert, dass er eine Million, nennen wir es Euro, hat. Wir werden uns in der heutigen Serie darüber unterhalten, wie wir Ziele erreichen können. Kleiner Vorgriff, ein Teil davon muss selbst erreichbar sein. Ich kann also nicht sagen, ich will mich als Millionär fühlen, was heißt, dass ich eine Million Euro haben muss? Was wiederum heißt, dass diese eine Million Euro ja irgendwo herkommen müssen. Die kann ich ja nicht einfach so zaubern. So, deswegen ist das kein Ziel, worum es mir hier geht. Wenn ich sage, ich kann mich verändern, ich kann mich nicht zum Millionär verändern. Well, wo ich so drüber nachdenke, geht auch das. Ich kann mich aber reich fühlen. Ich kann mich als Millionär fühlen. Überhaupt gar kein Problem. Eine andere Zuschrift sagte, naja, aber es wäre ja jetzt. Es gibt ja immer noch Dinge, die man einfach nicht kann. Ja, wir sprachen schon mehrfach über Aufmerksamkeit und über Wahrnehmung. Lassen wir doch erstmal den Begriff Mann daraus. Was man kann, interessiert mich nicht. Was kann ich? Manche Dinge kann ich halt nicht. Ja, stimmt. Zweite Hälfte der letzten Episode. Wenn Sie nicht daran glauben, werden Sie es nicht können. Ganz einfach. Super Beispiel. Sie hören es gerade mein Podcast-Projekt. Hätte ich nicht geglaubt, dass ich, Olaf Mann, in der Lage bin, einen Podcast zu starten, den dann auch sogar noch Leute hören, vielen Dank dafür, dann hätte ich damit nicht angefangen. Ich habe einen Glaubenssatz, der es mir erlaubt, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, dass ich reden kann, das hören Sie gerade. Ich glaube, dass ich diese und jene technischen Voraussetzungen habe oder mir kaufen kann oder mir aneignen kann oder lernen kann. Und ich habe ansonsten auch eigentlich alles, was ich brauche, um genau das zu produzieren, was Sie jetzt hören und auf der Webseite sehen können. Als ich damit angefangen habe bin ich oder in der Vorbereitungsphase bin ich schon auf limitierende Glaubenssätze anderer Leute gestoßen. Ah, oh, das kannst du nicht. Du bist ja gar kein ausgebildeter Sprecher. Ja, stimmt bin ich nicht. Ah, oh, das kannst du nicht. Da brauchst du ja ein Tonstudio für mit richtig teurem Equipment. Boah, ich habe kein Tonstudio. Ich habe ein super teures Mikrofon gekauft und ein bisschen Technik, was alles im Rahmen war. Das Ergebnis hören Sie hier. Ist das Tonstudio Qualität? Wahrscheinlich nicht. Spreche ich mit tagesschau Mit Sicherheit nicht. Und trotzdem, hier ist der Podcast. Lassen Sie mich, weil das Feedback vom letzten Mal so schön war, gleich noch eine Schippe drauflegen. Ich behaupte, dass ich alles lernen kann, was irgendein anderer Mensch auf dieser Welt kann. Würde ich wollen, würde ich der beste Klavierspieler der Welt sein können. Nicht abschalten. Ich erkläre es. Alles, was Menschen können, kann ich lernen. Das ist mein fester Glaubenssatz. Wenn ich der beste Klavierspieler der Welt werden will, dann muss ich vielleicht 10, 20, 30.000 Stunden üben, würde ich schätzen. Die Zahl basiert darauf, dass man mir gesagt hat, dass ein professioneller Instrumentespieler, bis er richtig Profi ist, ungefähr 10.000 Stunden geübt haben muss. Kurze Kalkulation, 5 Stunden am Tag sind 2.000 Tage, sind ungefähr so 8 bis 10 Jahre, machen wir es einfach 10 Jahre. So 10 Jahre üben führt mich in die Profiliga. In die Superprofiliga führt mich 20 Jahre üben. Wenn ich das erreichen würden wollte, würde mich ja nichts davon abhalten. Ich würde mir ein Klavier kaufen, ich würde üben, ich würde alles lesen, alle Informationen in mich aufnehmen, aufsaugen sozusagen und ich würde genau das machen, was die besten Klavierspieler der Welt auch tun. Das Modell von NLP handelt vom Modellieren von Exzellenz. Das heißt wir gucken uns sehr genau an, wie tun es die Leute, die es tun. Und zwar meine ich jetzt nicht, dass die auch nur mit zehn Fingern die Knöpfe auf dem Klavier drücken und sie sehen, ich habe keine Ahnung, wie ein Klavier funktioniert. Sondern wie tun sie es im Kopf? Was sehen sie, was denken sie, in welcher Reihenfolge denken sie die Dinge? Wir wissen gerade bei Klavierspielern mittlerweile, dass die sehr gutes, äh, dass die, die Stücke, die sie haben, sowohl auf dem akustischen Kanal haben, als auch witzigerweise im, Audio im visuellen Kanal. Wenn ich jetzt also mit den, mit den Methoden des NLP die Chance habe, richtig gute Klavierspieler dahingehend zu analysieren, dass ich verstehe, wie die das tun, steht dem überhaupt nichts entgegen, dass ich das genauso tun kann. Das sind die gleichen Gehirne. Aller spätestens beim Musizieren wird immer gerne das Talentargument gebracht. Ich habe da noch keine richtige Meinung zu. Brauche ich Talent, um weltbester Klavierspieler sein zu können? Was ist Talent eigentlich? Ich glaube, Talent ist eine... Leute, die Talent haben, haben eine hervorragende Lernstrategie auf genau diesem Feld. Ganz einfaches Beispiel. Sie selber werden es an sich beobachten können, dass Lesen ein sehr visueller Vorgang ist. Leute, die schnell lesen, nehmen nicht mehr Buchstaben wahr. Die lesen es auch nicht vor auf dem akustischen Kanal, sondern die erkennen die Umrisse der Worte als Bilder und sortieren das in den Kontext des bisher Gelesenen ein. Sehr, sehr, sehr visuell. Kleine, kleines bisschen akustische Komponente, aber im Wesentlichen ist das ein visueller Prozess. So. Leute, die nicht schnell und gut lesen können, machen das schlicht anders. Die nehmen jeden Buchstaben wahr, denken sie zurück an die Vorschule, wie wir angefangen haben zu lernen. Da wird jeder einzelne Buchstabe wahrgenommen, laut ausgesprochen, bis ich das, was ich dann da sage, hoffentlich über, dem Akust, über den akustischen Kanal für mich erschließt. Das heißt, ich lese mir selber diese einzelnen Buchstaben vor, höre mir dann selber zu und kriege dann irgendwie den Inhalt hin. Klappt leidlich, das Hören ist relativ langsam, deswegen das Gehirn möchte schnell lernen, deswegen verliert das Gehirn relativ schnell dann auch die Lust am Lesen, schlicht weil es langweilig ist. Wenn jetzt alle Menschen so lesen würden, dann würden diese Menschen den Schnellleser für talentiert halten. Meines Erachtens ist das der Begriff von Talent. Diese Leute haben eine richtig gute Lernstrategie auf diesem Bereich, wo man von außen von Talent spricht. Wo ich hin will ist, ich hatte es eingangs gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, was Talent wirklich ist. Wo ich hin möchte ist, das wird mir, der Begriff wird mir zu häufig als Ausrede genutzt. Ach, da habe ich halt kein Talent für, dann mache ich das nicht. Den höre ich zu häufig. Ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es ganz am Ende einer Entwicklung, also der letzte Rest der, der Perfektion, dass dazu etwas gehört, was vielleicht sogar angeboren ist. Also Talent im üblichen Sinne. Und ich möchte ihn bewusst so aufziehen. Ganz am Schluss der allerbeste Meister und der aller allerbeste Meister können sich wahrscheinlich in etwas unterscheiden, was Talent ist. Nur ich höre ganz viele Anfänger nicht mal anzufangen, weil sie fabulieren von Talent und nutzen das schlicht als faule Ausrede. Zurück zum Thema des heutigen Podcastes. Wie erreichen wir Ziele? Die heutige Episode wird sehr eng mindestens mit der nächsten, vielleicht sogar mit der übernächsten zusammenspielen. Schlicht, weil das Thema an sich riesengroß und meines Erachtens super wichtig ist. Was ich heute erreichen möchte, ist, wie erreichen wir unsere eigenen Ziele? Jetzt höre ich schon, dass das ja wieder nichts mit Führung zu tun hat. Stimmt. Das Ganze sitzt auf meiner These, dass Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Ziele zu erreichen schlicht nicht andere dazu bringen können, ihre Ziele zu erreichen. In meiner Welt funktioniert das nicht. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, die auch dem Podcast diesen Namen gab, Leben führen. Ich glaube, das hängt so unglaublich dicht miteinander zusammen. Deswegen lassen Sie uns heute konzentrieren auf das Erreichen unserer eigenen Ziele. Wenn Sie Ziele erreichen, googeln, kriegen Sie aktuell... Also Oktober 2014, irgendwas um die 36,5 Millionen Treffer, nur im deutschen Web. Alles, was wir brauchen, um Ziele zu erreichen, ist ja im Prinzip schon mehrfach gesagt worden. Professor Malik hat natürlich ein Riesenkapitel dazu. Ich kann allen Interessierten den Podcast von Dr. Stefan Friedrich nur ans Herz legen. Da geht es um Motivation, um Ziele zu erreichen. Sie finden den auf stefan friedrichde also aus dem E wurde ein AI, der kümmert sich ganz hervorragend um das Erreichen von Zielen. Und trotzdem, obwohl all diese Informationen da sind, mache ich auch noch einen Podcast mit dem gleichen Thema und gibt es immer noch ganz viele Menschen, die trotzdem ihre Ziele nicht erreichen. Bleibt also die Frage, wie machen wir es denn jetzt? Wie erreichen wir denn jetzt unsere Ziele? Lassen Sie mich zunächst diese Dinge wiederholen, die ich in den bisherigen Folgen auch schon mal eingestreut habe. Jetzt mal einmal zusammen. Zunächst, ich muss das Ziel vom Prozess unterscheiden können. Es hilft also nichts zu sagen, wir müssen besser werden, sondern wir müssen sagen, was wir erreichen wollen. Eine Frage, die richtig gut hilft, ist, wie erkenne ich, dass ich es erreicht habe? Wenn ich den Endzustand beschreibe, sollte ich dringend darauf achten, dass ich ihn positiv beschreibe. Wir sprachen schon über Motivation. Ich möchte eine Hinzu-Motivation haben. Ich sage also nicht, ich will nicht mehr rauchen, sondern ich sage, ich will nicht Raucher sein oder Frischluftatmer. Und das Ziel muss selbst erreichbar sein. Es hilft also nichts, wenn ich sage, ich möchte, dass meine Frau mich mehr liebt. Sie merken es schon, das ist nichts. <lacht> Natürlich, da habe ich einen gewissen Einfluss drauf, aber das ist etwas, was in diesem Fall meine Frau tun darf. Da habe ich, wie gesagt, nur einen indirekten Einfluss drauf. Also meines Erachtens steht und fällt die Zielerreichung mit einer richtig sauberen Zieldefinition. Ich muss mir klar sein, wie soll es aussehen, wenn ich das Ziel erreicht habe. Diese Beschreibung muss malbar sein. Und zwar ohne Symbole. Es hilft nicht, einen Haufen Dollarzeichen auf dem Blatt Papier zu malen. Das ist doch nicht interessant. Es geht uns ja auch nicht um die Dollarzeichen an sich, sondern es geht, wenn überhaupt, um die Scheine, auf denen die Dollarzeichen von der Federal Reserve draufgedruckt wurden. Und den allermeisten von uns geht es nicht mal darum, sondern es geht darum, dass wir uns wohlhabend fühlen wollen, dass wir keine Sorgen mehr fühlen. Also ich brauche eine Zielbeschreibung. Die Zielbeschreibung muss positiv beschreiben den Endzustand dessen, was ich haben will. Und ich muss darauf achten, dass das, was ich da aufschreibe, tatsächlich selbst erreichbar ist. Lassen Sie uns parallel das Ganze an einem Beispiel ausprobieren. Eine Führungskraft, ein bisschen schüchtern, tat sich in der Vergangenheit unglaublich schwer damit, vor Leuten Präsentationen zu halten. Und diese Führungskraft sagt nun, ich will keine Angst mehr auf der Bühne haben. Das halten wir jetzt mal gegen das, was wir gerade besprochen haben. Ich will keine Angst mehr haben, ist von weg. Das taugt nicht als Zielbeschreibung. Eine bessere Zielbeschreibung wäre, ich möchte auf einer Bühne stehen und frei reden können und alle jubeln mir zu. Das ist schon auf einem besseren Weg. Und es ist immer noch ein Prozess. Das heißt, richtig gut wäre eine Beschreibung, wie dieser oder jene Vortrag, was auch immer die tatsächlich konkrete Situation ist, dann gelaufen sein soll also das bild müsste ungefähr so aussehen die besagte führungskraft stellt sich ein bild vor wie sie nach einem erfolgreichen vortrag unter standing ovations von der bühne geht so ist das ziel erreicht eine zielbeschreibung darf quer durch sämtliche wahrnehmungskanäle gehen machen sie sich ein richtig sauberes rundes bild vom endzustand ein positives bild vom endzustand Sehen Sie, in diesem Beispiel, sehen Sie, wie Sie von der Bühne kommen. Hören Sie, was Sie hören. Fühlen Sie, was Sie fühlen. Wenn die Leute Ihnen die Hand drücken, wenn die, wenn die Leute Ihnen auf die Schulter klopfen. All diese Dinge. Machen Sie das Ziel so, dass Sie es anderen Leuten erklären können. Und zwar so, dass die dann nicht noch Lücken drin finden. Das Ding muss, also das Zielbild muss in sich rund sein. Na klar, nur, sonst, nur, nur dann macht es ja auch für sie selber Sinn. Der zweite Schritt von der Zielerreichung, der wird gerne mal entweder riesengroß zum Anfang gemacht oder wird komplett vergessen und zwar ist das der Konsequenzencheck. Wenn diese Führungskraft sich jetzt dieses Bild gemacht hat, wie sie von der Bühne kommt, alles erfolgreich ist, sie tolle Reden, eine tolle Rede gehalten hat, alle ganz glücklich sind, ist ja die Frage, was hat das für Konsequenzen? Da fallen mir zugegebenermaßen in diesem Beispiel jetzt nicht allzu viele negative Konsequenzen ein. Nur es kann durchaus sein, dass die, diese Führungskraft dann sehr häufig und sehr gerne zu Vorträgen eingeladen wird. Und dann kann sie vielleicht die Arbeiten nicht machen, die sie sonst so tut. Jetzt ist die Frage, ist das etwas, was die Führungskraft dann auch will? Weil das eine kommt mit dem anderen. Wenn ich als hervorragender Redner bekannt bin, dann werde ich natürlich zu gut, äh, oft zu Reden eingeladen. Und wenn ich mich selber immer noch eher als beste Fachkraft definiere, dann kann das schon mal lästig sein, weil diese ganzen doofen Reden mich dann von meiner Facharbeit abhalten. Sowas gehört direkt in den zweiten Schritt überlegen, was heißt das denn mit dem Ziel? Also was heißt das denn wirklich? Welche Konsequenzen kann das haben im Positiven und im Negativen? Positiv ist, glaube ich, klar, aber halt im Negativen. Und wenn ich den dann habe, ich habe das Bild sauber, ich habe das Bild rund, ich habe das Bild... Ich habe einen Ton zum Bild, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich es erreicht habe. Ich kann sehr sauber sagen, das und das und das ist es, so ist es in richtig, so möchte ich es haben. Und ich habe darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben wird und ich bleibe dabei, das ist das Ziel, was ich erreichen möchte. Und dann kommt meines Erachtens der Schritt, der genauso häufig vernachlässigt wird, wie er extrem wichtig ist. Und zwar die Entscheidung. Es hilft mir ja nichts, wenn ich mir ein buntes Bild male, wie toll denn die Zukunft aussehen kann und dann nicht sage, ja, das ist es, das will ich erreichen, das ist meine Zukunft. Sondern wenn ich so im Ungefähren bleibe, ach ja, nicht rauchen wäre auch gut, aber oh, weiß nicht, da kommt keine Energie raus. Nach dieser Entscheidung kommt dann das, womit die meisten Leute anfangen, wenn sie Ziele erreichen wollen. Und zwar, dann geht es in die Planung. Was muss ich denn jetzt tun? Ich weiß, wie mein Ziel aussieht. Ich weiß, was es für Konsequenzen hat. Und ich habe entschieden, ich werde das erreichen. Dann ist jetzt der Schritt, was ist das, was ich tun muss? Beispiel dieser Führungskraft. Dann kann sie sich Feedback geben lassen. Wie präsentiert sie denn jetzt aktuell? Was ist das, was den Leuten schon gut gefällt? Was ist das, wo sie noch nachschleifen darf? Dann erst machen, Rhetorikseminare, Präsentationsseminare, viel üben, all diese Dinge, die wir so kennen, erst Sinn. Dann wird diese Führungskraft sich selber darum bekümmern. Wie kann ich denn jetzt sprechen? Was zeichnet denn gute Sprecher aus? Was hat Steve Jobs denn auf der Bühne so getrieben, dass sie alle so begeistert von ihm sind? Mein Tipp, machen Sie sich ein richtiges Bild von der Endsituation. Also ein ausgedrucktes Bild. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ein Bild... Von iTunes, wo mein Podcast eine Unmenge an positiven Bewertungen hat und an erster Spitze ist. Ja, natürlich habe ich das Bild selber gemacht. Nur das hängt neben meinem Bett. Ich sehe das also jeden Morgen. Das hilft beim Fokussieren. Ein Ziel wird dann erreicht, wenn es tatsächlich immer präsent ist. Wenn also diese Führungskraft sich morgens 10 Minuten Zeit nimmt und nochmal in die Situation geht, sich jeden Morgen immer wieder vorstellt, wie fühlt es sich an, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, Mann da Mann, das war ja mein Vortrag. Super! Im Hintergrund höre ich den Applaus aus dem Raum. Ich kriege E-Mails von Leuten, die mich neu einladen wollen, die mich noch nicht kennen, die mir gratulieren, Wunder, was auch immer das ist. Wenn, dieses, wenn ich dieses Bild präsent und präsent und präsent und präsent halte, dann werde ich das erreichen können. Einfach weil mein gesamtes Unterbewusstsein, alles, was ich so tue, darauf dann fokussiert wird. Das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, da war keine Rocket Science bei. Was dabei war, waren Dinge, die so einfach sind, dass viele Leute sie für trivial halten und sie deswegen nicht ausführen. Nein, nein, kenne ich schon. Das Ziel beschreiben. Und wenn mir mein Coach dann sein Blatt Papier gibt, worauf ich ihn gebeten habe, er soll sein Ziel schreiben, Steht da ein Dollarzeichen drauf und ein Herz. Und meine Frage ist, was soll das denn? Ja, ja, ich will reich sein und alle Leute sollen mich lieben. Nie, so geht es nicht. Rein in die Situation, klares Bild davon bauen. Klar machen, was heißt das Bild für mich? Klar machen, was heißt das Erreichen dieses Endziels für mich? Entscheidung treffen, ja, das will ich. Und zwar ganz ehrlich vor sich selber. Und wenn Sie dann diese glasklare Vorstellung haben von dem, wie soll es sein, was wollen Sie erreicht haben, wenn Sie sich auch über die Konsequenzen darüber im Klaren sind und wenn Sie dann vor sich, mit sich selbst den Vertrag geschlossen haben, ja, ich will das erreichen, dann geht es in die Planung. Und dann sind wir in dem Teil, der für die meisten Menschen und vor allen Dingen für uns als Führungskräfte eher das Übliche ist. Wir können natürlich von da, wo wir sind, nach da, wo wir hinwollen, einen Plan erstellen. Was mir dabei wichtig ist, ist konstant das Bild vom Ziel groß halten. Natürlich werden auf dem Weg dahin auch mal Steinchen kommen, über die man dann rüberlaufen muss. Und wenn mein Zielbild so unklar ist, so weit weg ist, so verschwommen ist, so klein ist, dass selbst ein kleiner Kieselstein auf dem Weg den Blick aufs Ziel versperrt, dann werde ich ganz schnell kapitulieren. Wenn ich das Ziel nicht sehe, kann ich mich nicht bewegen. Je größer, je besser, je deutlicher ich für mich das Ziel habe, desto einfacher werde ich die Problemchen, die auf dem Weg dahin sicherlich entstehen, keine Frage, einfach umgehen können. Ich kapituliere dann nicht so schnell, ich brauche dann nicht so früh zu verzweifeln weil ich ja weiß, wie es aussieht, wenn es erreicht ist. Und ich will das ja. So, mit einem Blick auf die Uhr beende ich den Podcast für heute. Wir werden das Thema nächstes Mal, wie versprochen, weiter bearbeiten. Ich möchte nächstes Mal neben dem eigentlichen Ziel, was wir jetzt gerade besprochen haben, also dem großen, das ich mir bauen kann, auch nochmal auf die Ziele zu sprechen kommen, die wir wahrscheinlich gar nicht so formuliert haben, nämlich auf unsere Werte, auf das, was quasi noch unterhalb von unserer Wahrnehmungsschwelle sich bewegt, was aber für uns genauso wichtig ist, um es, um unsere großen Ziele zu erreichen oder eben nicht zu erreichen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von heute, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Feedback, was ich bekommen habe. Und hoffentlich auch auf das, was ich hier noch bekommen werde. Vielen, vielen Dank. Haben Sie eine gute Zeit. Liebe Grüße, Olaf Dermann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.